0: Markus 8, 13-21 Jesus verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Und die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, Schaut zu und seht euch vor, vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran? Als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten zwölf. Und als ich die sieben brach für die viertausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten sieben. Er sprach zu ihnen, Begreift ihr denn noch nicht? Liebe Gemeinde, Brotgeschichten können atemberaubende Geschichten sein. Besonders, wenn es um zu wenig Brot geht. Das hat man als Rodenburger, vielleicht auch als Gast der Reichstatttage in der Herrngasse deutlich vor Augen, wenn der Bäcker wegen seiner zu kleinen Brötchen am Brunnen getaucht wird. Atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes also. Heute ist das ein Klamauk, damals eine Überlebensfrage, weil zu anderen Zeiten für die Menschen mit der Menge des Brotes Fragen des Überlebens verbunden waren. Und wenn es bei den Jüngern im Boot nicht gleich um die Frage des Überlebens ging, so ahnt man doch, wie schnell bei so einer Meute hungriger Männer die Stimmung kippt. Wenn sie nicht bekommen, was sie satt macht, wenn sie den Mangel im Magen spüren und vielleicht sogar nur Sorge haben, es könnte sie ein Mangel betreffen. Wie die Stimmung im Boot war, lässt sich nicht wirklich sagen. Die Lagebeschreibung vom vergessenen Brot und dem Mangel, der daraus erwächst, wird im weiteren Verlauf jedoch der Mittelpunkt, um den sich wie selbstverständlich die Gedanken der Jünger drehen. Und Jesus? Jesus sitzt mit den Jüngern im Boot. Als er anfängt zu sprechen, könnte man meinen, ihr Problem des Brotes, des Versäumens und des Mangels wäre sein Problem mit ihnen. Wenn man seine Worte aber im Zusammenhang des Markus-Evangeliums liest, wird deutlich, dass sich seine Worte zurückbeziehen auf die beiden Begebenheiten zuvor und dabei das Brotthema der Jünger für einen besonderen Hinweis aufnehmen. Denn da war ein Wunder geschehen, 4000 Menschen wurden satt, weil Jesus sagte, mir tun die Menschen leid, sie haben Hunger und haben nichts zu essen. Menschen brauchen Brot für Leib und Seele und ihr Mangel geht Gott nahe. Die Menschen sollen essen, sagt er, und die Jünger fragen, woher soll das kommen, was wir brauchen, um sie satt zu machen? Jesus fragt, wie viel habt ihr? Sieben Brote sind es nur, und er dankt Gott und gibt es seinen Jüngern, dass sie es mit den Menschen teilen. Woher soll das kommen, was wir brauchen, wenn wir zu wenig haben? Vielleicht hat Jesus daran gedacht, als sich die Jünger gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Darüber, wer schuld ist dass es so wenig Brot an Bord gibt. Aber da war noch etwas geschehen. Die Pharisäer waren herausgekommen, vielleicht, weil sie von dem großen Brotwunder gehört hatten. Sie forderten von Jesus ein Zeichen vom Himmel, als Beweis göttlicher Autorität. Doch die große Show wird abgesagt. Greifbares, zählbares fordern sie von ihm. Aber Jesus lehnt ab. Jetzt spricht er zu seinen Jüngern. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dem Sauerteig des Herodes. Bei denen klingelt es sofort: Sauerteig, Brot! Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hatten. So schnell wird aus einem keines. Die Jünger sehen im Kleinen, im Geringen, im Wenigen nichts. Sind wir auch so? Jesus sieht das Viele im Wenigen, den Glauben in der Verzweiflung, die Hoffnung im Klagegebet, die Sehnsucht nach einer neuen Welt im Schrei nach Gerechtigkeit, die Kraft Gottes in der Schwachheit eines Einzelnen und auch in der Schwachheit einer Gemeinde. Und er dankt und segnet und teilt aus, voller Vertrauen auf das Wirken Gottes, in eine neue Schöpfung Gottes mit jedem Weitergeben. Christus dankt und segnet und teilt aus, stiftet Gemeinschaft, macht Menschen satt an Leib und Seele, richtet auf, und macht einen weiten Weg wieder möglich. Am Ende sind alle satt und es ist noch jede Menge übrig. Überfluss an Leben. Jesus sieht das viele im Wenigen. Und wir? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, mahnt Jesus seine Freunde. Der Sauerteig macht den Geschmack des Brotes. Was ist der Sauerteig, vor dem Jesus uns warnt? In Lukas 12 heißt es, das ist die Heuchelei, die Maskerade, da steckt anderes dahinter, als sich nach außen gottgläubig und vertrauend zeigt. Was steckt dahinter? Lassen Sie uns noch genauer hinsehen. Erstens, Matthäus, Liebe ist, für die Pharisäer wird Glaube, Liebe, Hoffnung, in der Erfüllung des Gesetzes und dazu in einem großen Regelwerk erfüllt und gelebt. So kompliziert das Regelwerk auch sein mag, das ganze System ist einfach, ja oder nein. Heiß oder kalt, schwarz oder weiß, drinnen oder draußen. Darum erleben wir die Pharisäer immerzu auf Kontrollgang. Heilen ja, am Sabbat aber nicht. Zugespitzt gesagt, Liebe ist geregelt. Und die Regel schafft Vertrauen, wenn sich einer daran hält. Ob von Herzen oder auch ohne, ist dabei letztlich ganz egal. Nur was sichtbar wird, zählt. Denn Liebe ist geregelt. Und Jesus, bei Jesus ist das anders. Die Liebe ist die Regel. In ihr gründet sich die Hoffnung und das gläubige Vertrauen. Liebe ist die Regel. Zweitens Lukas. Das wirkt. Ist Ihnen schon aufgefallen, wie große Berührungsängste die Pharisäer vor Menschen haben, die Sünder sind oder als solche gelten? Man könnte meinen, manchmal fast schon Ekel zu erkennen. Wenn Jesus wüsste, denken sie dann, was das für eine Frau, was das für ein Mann ist. Wenn er wüsste, was er oder sie getan hat, wozu sie in der Lage sind. Wenn er das wüsste, würde er sie nicht in seine Nähe lassen. Würde er nicht zulassen, dass sie ihn berühren. Das ist ihre Welt. Ihre Liebe ist geregelt. Aber Jesus berührt sie alle und lässt sich berühren. Er ist Arzt für die Kranken, Heilung für Verletzte, Annahme für die, die dazugehören, aber denen es sonst keiner sagt. Er ist Vergebung, und neuer Anfang für Sünder. Seine Liebe ist die Regel. Drittens Johannes Stolz, Eitelkeiten und Nein, das muss ich gleich sagen, keinem gläubigen, kirchlichen, frommen, religiösen Menschen, auch keinem Pharisäer geht es je um Stolz und Eitelkeit. Und gleich noch viel weniger um Einfluss und Macht. In keinem Pfarramt, in keinem Dekanat und in keinem Kirchenvorstand. Nie und niemals nicht. Und doch schreibt uns Johannes von den Verlustängsten der Pharisäer. Alle Welt läuft ihm nach. Was schwingt in diesem Satz alles mit? Enttäuschung. Zweiflung, Resignation. Ihr richtet nichts aus gegen ihn, so sagen sie später. Und Jesus, als ihm die Massen den Rücken zukehren, weil er nicht der ist, zu dem sie ihn machen wollen, fragt er seine Jünger: Wollt ihr auch gehen? Enttäuschung höre ich da schon auch, aber eben auch die Fähigkeit loszulassen. Die Liebe lässt frei. In unserem Predigtabschnitt wird in den Augen der Jünger aus Wenigem nichts. In den Augen der Liebe Jesu steckt in jedem Kleinen und Geringen der Keim einer neuen Saat, die Gott schenkt. Darum sagt er seinen Freunden, begreift ihr es immer noch nicht? Könnt ihr es denn nicht sehen? Erinnert ihr euch schon nicht mehr daran, wie viel Überfluss Gott eurem Mangel geschenkt hat? Wie viele Körbe waren voll? Vielleicht denkt ihr jetzt, der Dekan möchte euch kleinere Brötchen zum teuren Preis verkaufen, die Kürzungen schönreden, euch ruhig stellen. Und fromm in den Schlaf wiegen. Bevor er mich im nächsten Brunnen taucht, Denkt an das, was Gott auch hier bei uns aus Geringem immer wieder geschenkt hat. Als die Glaubensflüchtlinge kamen, als die Vertriebenen kamen, Als die Aussiedler kamen, Wie reich wurden wir immer wieder beschenkt, durch Menschen. Wie viele Abendmahlskirche in unserem Dekanat sind Zeugnisse davon. Zuletzt ich meine, unsere Dekanatskantorin Ulrike Walch dürfen wir getrost als so ein Geschenk betrachten. Gewiss wurden wir zuvor auch betreut, aber ihr Einsatz ging weit über das hinaus, was zu leisten gewesen wäre. Ich mache es kurz, sie hört es nicht so gerne, aber durch sie sind uns sieben volle Körbe geschenkt. Denn ein staunender Kirchenmusikdirektor der Landeskirche erklärte uns vor etwas über einem Jahr, dass wir im Dekanat Leutershausen, mehr Orgelschüler ausbilden als ganz München. Dafür danken wir Ihnen, Frau Walch. Und wir danken uns am Gott, der unseren Mangel sieht und der weiß, was wir brauchen und der gerne reichlich gibt. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, wir bitten Dich. Lass uns klar sehen, was vor uns liegt und dass Du bei uns bist. Lass uns gut zuhören, wenn wir miteinander reden, damit wir einander verstehen. Gib uns ein Herz voller Liebe. Wir wollen nicht vergessen, wofür wir dir in guten und auch in schweren Zeiten zu danken haben. Und wir sagen dir Dank für all das, was du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, erfülle unseren Mangel mit deinem Reichtum. Amen.